pernikahan itu sukses ketika kedua pasangan tersebut memikirkan pasangannya lebih daripada dirinya sendiri. Ini juga salah satu nih nasihat buat laki-laki ketika lo memiliki istri yang pinter dan lo merasakan humility, mungkin gak enak. Tetapi humility itu penting loh. Lo butuh orang yang akan mengkritisi lo dan memberikan lo masukan yang honest. Dan kalau lo belum siap menerima itu, lo belum jadi dewasa. Kalau lo benar-benar mau menjadi manusia yang yang berguna, lo mau menjadi dewasa yang bermanfaat, lo memil- menginginkan dampak yang lebih besar di dunia ini, baik itu di pekerjaan atau secara sosial, hmm. itu banyak sekali dimulai dari rumah tangga. Dan lo membutuhkan pasangan yang akan menantang lo. Pasangan yang akan melakukan segala hal karena mereka sayang sama lo. Hmm. Dan mereka nggak mau membohongi lo karena mereka sayang sama lo. Halo Sobat Disa, balik lagi bersama aku Salsa. Kali ini aku undang lagi nih, guest kesayangan kalian semua, yaitu Razi. Hey, what's up guys? <laughs> so guys, nah ya Razi balik lagi setelah kemarin um, podcast ini sempat menghit puncak kejayaannya ya pada saat Razi ngebahas tentang definisi sukses Razi. Ya tapi memang um, jadi insight yang lo share itu resonate banget Razi sama banyak orang karena mungkin kalau yang biasanya guest-guest gue invite mungkin mereka di usia 30-an kan. Nah. Ini tuh menarik banget denger perspektif dari lo, karena lo udah di next step lagi nih, gitu kan. Jadi mungkin things udah berubah secara perspektif, gitu kan. Kayak apa yang lo believe waktu, apa yang gue believe, believe di usia 20-an, itu udah ganti banget nanti saat usia 40-an. Mungkin yeah. itu jadi sesuatu yang resonate banget, gitu. Ya, yeah, teman-teman, itu adalah cara sopan untuk menyatakan bahwa seseorang lo telah tua, menjadi yeah. tua. <laughs> Tapi ya, Alhamdulillah, ya, kalau ya. berguna ya Alhamdulillah Yes, jadi banyak banget yang suka Apalagi uh, mungkin kalau Sobat Disa lagi dengerin sekarang Dan belum denger ya episode Razi yang kemarin tentang definisi sukses Tentang salah jurusan, kayak gitu Kemarin itu keluar di saat uh, Sekarang ini kan lagi heboh-hebohnya ya Razi Crazy hmm. rich gitu kan Kayak orang-orang yang pengen banget sukses usia muda Tapi melakukan jalan-jalan yang Kayak bohong lani pula apa dan segala macam hmm. gitu. Dan definisi hmm. sukses lo yang lo share itu bener-bener yang that's 180 degrees gitu. Dan what we see in social media as a success. Ya, yeah. dan dan kalau boleh nambah poin dan ini relevan dengan pembicaraan kita hari ini. Uh, privilege yang diberikan ke kita tuh ada tiga kan. Ada privilege fisik, bisa jadi lo ganteng, cakep, cantik, dan lain-lainnya. Hmm. Hmm. Kesehatan. Ataupun privilege, wealthy, yes. kekayaan. Kedua adalah mental. Yaitu privilege lo diberikan otak, kewarasan, Stay dan kapabilitas it. gitu ya. Yeah. Untuk berpikir dan beraksi. Dan yang ketiga menurut gue yang jarang dibahas adalah privilege spiritual. Seberapa mm-hmm. lo punya, dan ketika kita bicara spiritual di sini bukan hanya tentang agama gitu kan. Bukan hanya tentang Tuhan saja. Uh, itu kan kepercayaan masing-masing tetapi di sini adalah apakah kalian punya purpose yang lebih besar di dalam hidup lo dan itu sebuah privilege ketika lo memiliki visi atau memiliki dorongan untuk berkontribusi di dunia ini dan mungkin setelahnya 
dan itu menjadi fondasi dan privilege yang besar sekali dan ketika melihat crazy rich itu dan melihat banyak orang juga yang mencari jodoh kadang-kadang spiritual foundationnya itu kurang dan itu hmm. yang menjadikan segala cara digunakan berbohonglah demi fisik saja gitu kan menggunakan privilege mentalnya untuk mendapatkan aset-aset fisik gitu kan materialistis hmm. Hmm. atau menggunakan privilege materialistisnya untuk mendapatkan kepercayaan orang dan untuk menambahkan kekayaan dia atau apapun gitu so I think the third one the spiritual foundation itu menjadi poin yang privilege yang sangat-sangat penting dan nggak uh, semua orang mendapatkan itu dan kita-kita yang benar-benar paham akan mencari itu karena at the end of the day kalau kita udah tua yang menjadi penting adalah kembali lagi ke poin yang terakhir berapa orang yang telah kita berikan dampak positif di hidup ini uh, ya yeah, benar dan itu underline ya tadi ya maksudnya pada saat lo bilang privilege untuk tahu tujuan hidup tadi gue tuh sangat mengunderline kata yang lo sebut kontribusi ke masyarakat gitu karena um, hi, kayak tujuan hidup seperti apa mungkin um, itu juga shape over time ya mungkin gue waktu gue muda gitu kan tuh gue lebih muda lagi gue mikirnya kayak wah gila gitu tujuan gue pengen kayak raya gue pengen traveling gue pengen ini gue pengen itu tapi itu berubah gitu seiring berjalannya waktu kan jadi gue sadar kalau No, prinsipal dan kontribusi gue adalah gue pengen jadi orang yang jujur. Gue pengen jadi orang yang nggak nipu apapun dari orang, orang lain gitu kan. Dan um, living my life honestly, truthfully, itu menjadi hal yang lebih penting daripada gue jadi tajir melintir uh, mabdungdung gitu kan. Dan kontribusi ke masyarakat tadi gitu loh Razi, maksudnya... Gue pernah nge-tweet ini, jadi di Twitter gue gue pernah bilang, kalau aja sukses itu dihitung dari kontribusi positif lu ke masyarakat gitu kan, itu tuh akan ngubah banget, banyak banget uh, fenomena di di dunia ini gitu. Karena di dalam dunia yang seperti itu, orang yang korupsi, orang yang bohong, orang yang nipu orang lain, itu tuh nggak bisa dikatakan sukses. Kebayang gak sih? Karena hmm. lo nggak punya positif contribution ke masyarakat kayak gitu. Iya, yeah. betul banget, betul banget. That's yeah. really, it's... it's... It's an interesting thing to discuss. Tetapi apa hubungannya ini sama mencari nah, jodoh? Apa hubungannya nah, sama mencari jodoh? <laughs> hubungannya adalah <laughs> jadi um, aku tertarik banget nih, sobat Disa sama um, apa ya topik ini? Kenapa? Karena satu uh, kenal sama Razi gitu ya. Jadi aku kenal sama Razi mungkin kan sekitar berapa dua tahunan yang lalu ya Razi ya. Kalau hmm. dilihat dari jauh Razi itu adalah orang yang perfect. Dari secara kelihatannya gitu kan Ganteng Ganteng gitu kan uh, uh, uh. Ngomongnya pintar gitu kan Karirnya sukses gitu kan Terus, Orangnya spiritual juga <laughs> lagi kan Kalau aku kan agak belangsak ya Kalau dia spiritual orangnya Nah, Tapi ada satu kesamaan yang aku um, pelajarin dari Razi nih Razi ini fun fact-nya dia mendirikan suatu startup Yang membantu orang menemukan jodoh ya Razi Cari pasangan gitu kan Iya nah, Tapi lo sendiri, lo sendiri nikahnya umur 38 gitu. Kan ada pepatah. Apa mereka tuh? yang tidak bisa mengajar. <laughs> ya, jangan dong, masa yang tidak bisa mengajar. Nah, Itu zaman dulu ya, zaman dulu. Ya, gue sendiri maksud... tidak, tidak, tidak bisa diterima ya untuk, ber, untuk mengatakan lo tidak bisa mencari jodoh itu tidak mungkin. <laughs> Karena dengan uh, kualitas yang lo punya itu pasti orang sudah... 
berbondong-bondong mengantri ya kan pengen jadi pasangan lo itu gue udah 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 Masya yakin Allah. ya karena waduh ini ini bahayanya persepsi orang luar ya <laughs> ya makanya bahaya bahaya melihat lo dari luar ya kan tapi setelah dekat gue berubah pikiran lo nggak <laughs> <laughs> ya itu saudara-saudara itulah kenyataannya Eh, tapi itu sama Razi, maksudnya gue juga sebagai perempuan ya, maksudnya sebagai cewek hmm. nih Gue itu juga nikah umur 28 Ya kan, hmm. maksudnya udah mendekati masa-masa 30 tahun yang udah selalu Setiap gue pulang ke rumah tuh bukan cuma orang tua Tapi juga tetangga dan keluarga tuh selalu nge-shame the fact kalau gue nggak nikah gitu Jadi kayak hmm. yang always like, nobody cares about my career ya Nobody cares. Jadi kalau gue pulang tuh nggak ada yang nanyain. Oh karir lo gimana? Oh lo udah baru dapat promosi. Congratulations. Oh you take a yeah. Nobody ever ask me that atau komen di situ. Jadi orang pasti bilangnya kamu jangan serius-serius kerja dong. Nanti susah cari jodoh. Nanti um, kasihan mama kamu tuh udah tua dan segala macam gitu. Jadi gue yeah. merasa ini pasti banyak gitu loh Razi. Dirasain banyak orang ya dapat tekanan untuk segera. menikah atau mendapatkan jodoh hmm. gitu. Padahal ya, ya, ya. Hmm. menurut gue gitu. Topik Ayo. ini tuh adalah one of the biggest decision that could turn your yep. life into hell kalau lu salah di decision ini. Gitu. Iya, enggak berubahnya tuh enggak segampang berubah karir lah gitu ya. Yes, kalau lu karir iya, lu resign 3 bulan kan udah keluar tuh. Lu cari karir baru udah jadi gitu kan. Tapi gue mau mau sharing sedikit what your what your family said. yang lo keluarga lo bilang itu benar ada benernya yeah. artinya di Indonesia terutama di seluruh dunia tapi di Indonesia lebih akut lagi, lagi gitu kan di negara Asia itu ketika wanita itu sukses lebih sukses lebih pintar lebih berkarir itu akan lebih susah mencari jodoh itu benar sekali itu benar dan yeah. ini bukan sesuatu yang kontroversial ini memang memang kenyataan dan ketika salsa alhamdulillah 28 udah menikah ada teman-teman yang di atas 30 belum menikah wanita istri gue sendiri juga Kita menikah di atas 30 gitu kan. Ya. Dan tekanan itu pasti ada. Tetapi semakin lo pinter, semakin lo kritis, semakin lo sukses sebagai wanita terutama mencari hmm. laki-laki yang mau menikah dengan kalian di Indonesia, itu tambah susah. Dan ya. fenomenanya, fenomenanya namanya Cinderella Complex. Ah, yang dimana dari muda itu laki-laki diajarkan untuk menyelamatkan wanita dan wanita diajarkan untuk diselamatkan. Dan ini kedengarannya ke hitam putih ya, tetapi lebih more nuance than that of course. Tetapi ada sense bahwa gue sebagai laki-laki itu harus menyelamatkan wanitanya gitu kan. Arti menyelamatkan ini bukan dari danger, tetapi lebih menjadi penyelamat dari sisi sup- apa, ma- hidup, guiding, support financial, ya. support mm-hmm. dan lain-lainnya gitu kan. Dan itu yang diajarkan. Dari sisi kultur seluruh dunia bukan hanya Indonesia tetapi Indonesia kan yes. lebih lebih lagi yeah. dan menurut menurut gue sendiri itu bukan masalah itu mm. bukan masalah tetapi peran apa yang kita mau mainkan di dalam hubungan karena tidak ada kesetaraan di dalam pernikahan artinya wow. lo mau mainkan kenapa tuh, kenapa peran tuh? apa dan gue mau mm. jelasin ini gue sampai ngomong gitu kan ketika gue lagi sharing sama banyak orang atau siapapun gitu gue sampai ngomong Gue siap sebagai laki-laki. Kalau istri gue yang nantinya mau menafkahi rumah tangga, gue siap jadi bapak rumah tangga. Ini waktu lo single ya? Berarti lo masih single. Waktu, waktu, waktu ya, ini waktu. alasan kenapa gue single juga. Gue ya, banyak ya, ya. mengeluarkan opini-opini yang membuat orang kaget dan aneh dan mungkin marah-marah. Hmm. Tetapi maksud gue gini, nggak ada kesetaraan. Ini adalah kerjasama. And then there are a lot of things yang harus dikerjakan di dalam rumah tangga. 
Yes. You look at, and you have to understand what role do you want to play? Do you want to play a traditional role or do you want to play a modern role? Dan gua nggak bilang ini hitam putih, tetapi tidak ada kesetaraan 100%. Jadi kita harus memilih. Dan gua sampai ngomong bahwa ya kalau gua dikasih responsibility untuk menafkahi keluarga, gua minta dikasih wewenang untuk membuat keputusan-keputusan untuk menafkahi, menafkahi. keluarga ini. Uh, uh. Kalau gue dikasih wewenang untuk mengurus rumah tangga, to take care of my partner at home, kalau sampai diberikan anak untuk mengurus mereka di rumah, gitu kan? Maka gue minta diberi wewenang untuk mengurus ini sebaik-baiknya. Jadi nggak nggak bisa tuh kalau misalnya uh, kalau hubungan tradisional kan suaminya yang nyari kerja, istrinya di rumah, gitu kan? Misalnya. Mm-hmm. Uh, istrinya yang ngasih tahu, kamu nggak boleh berkarir ini, kamu harus bekerja di it, that it's starting to come to where wewenang itu tidak diberikan dan jangan hmm. kita jangan menerima kewajiban kita, ketika tidak diberi wewenang dan ini baik di ranah kerjaan maupun di ranah pribadi dan menurut gue ini yang menjadi sulit. Nah, the problem di Indonesia adalah laki-laki Indonesia-nya self-esteemnya rendah. Hmm. Kualitas dia sebagai laki-laki quote on quote berdasarkan hal ini. Padahal sebenarnya santai aja. Artinya kalau kita bertemu dengan pasangan yang super kritis, terutama kalau laki-laki bertemu wanita yang super kritis, ya alhamdulillah. Tetapi kalau kita self esteemnya rendah, ketika kita bertemu orang pintar kita kan jadi minder. Tergak ya. Jadi kalau ya, worth ya. kita sebagai laki-laki bukan diartikan dari memenuhi kewajiban kita di dalam hubungan kita, tetapi itu berdasarkan seberapa gue yang menjadi pemimpin di keluarga ini. Hmm. Hmm. Dan itu gray, sangat tipis garisnya. Tapi lebih ke, I'm the breadwinner. Um, I am smarter, I make more money. Dia bergantung sama gue 100%. Kalau self-esteem kita berdasarkan itu berat sekali. Yeah. Karena ketika ketemu wanita yang pintar, yang kritis, negosiasinya beda. Mm. Ya kan? And not a lot of guys are willing to do that. Because uh, I, I don't know how to say this in the nicest way gitu ya. Tetapi kepercayaan diri mereka itu bergantung sama perannya. Bukan bergantung sama kewajibannya. Artinya kalau kita dewasa, Semua bergantung kewajiban. Saya punya kewajiban apa? Saya penuhi kewajiban itu tidak di tidak di celebrate, tidak dipuji-puji pun gue puas. Tetapi kalau orang yang caper, hmm. orang yang apapun yang dia lakukan harus di puji-puji. Hmm. Ketika itu tidak diberikan, gitu kan? Langsung marah, langsung emosi, langsung. Dan ini semua kita punya rasa insecurity ini yeah. di dalam hidup kita. Tetapi itu yang harus dijaga di dalam hubungan dan itu yang menjadi masalah utama. Dan kenapa akhirnya menjadi nasehat. Ya kalau perempuan jangan sekolah tinggi-tinggi. Kalau kerja jangan sukses-sukses. Nanti nggak ada yang mau loh. Itu benar. tetapi nggak bener gitu loh. Iya <laughs> <laughs> kan, ya kan dunia itu kan luas ya Razi. Kalau lo nggak bisa nemukan pasangan seperti itu di Indonesia, ya cari di luar. Contohnya makanya gue cari orang luar nah, yang ya. Betul. Akhirnya jadi gitu. A lot of hmm. a lot of the strong-minded, you know, 
females di Indonesia ada bertemu pasangan yang bisa handle them istilahnya yang bisa memanage yeah. egonya mereka untuk bisa berhubungan karena yaitu bermain di ego tetapi this is a very sensitive topic dan gua nggak mau terlalu menyatakan hitam putih tetapi ini masuk ke I think the essence of what we're talking about here kenapa gua harus mencari pasangan kenapa gua harus menikah kenapa gua harus membangun rumah tangga nah ini luas lagi tetapi percakapan tadi itu menjadi salah satu uh, arah gitu kan di, yang 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 diambil ketika kita memang harus membuat keputusan why why should I get married like a lot of people are asking that question gitu kan nah, ada ada gerakan bahwa ya nggak mau nikah gitu mau nikah, dan dan menurut gue itu sedikit aneh buat gue tetapi memang memang background gue dan dan kepercayaan gue memang beda gue mengapresiasi argumen mereka tetapi menurut gue mereka nggak paham kenapa why we get married and 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 dibalik ini sebenarnya apa sih gitu kan mereka melihat terlalu banyak lihat TV terlalu banyak lihat uh, sinetron mungkin atau TV shows atau movies yang akhirnya persepsi mereka terhadap what a marriage is itu a little bit skewed dan and based on romance and love only bukan based on responsibility and not based on being becoming an adult mm-hmm. jadi sebenarnya nggak berdasarkan kita menjadi dewasa nggak berdasarkan kita menjadi orang yang memenuhi kewajiban kita di dalam society tapi ini bisa panjang debat kusir kiri kanan I don't want to do that I just want to share my perspective on it dan menghormati semua orang yang punya perspektif beda masing-masing ya 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 that's true that's true terus jadi kesimpulannya aja deh dari lo sendiri You've been living for 38 years tanpa ada pernikahan. Berarti kan lo baik-baik aja sebenarnya kan. Enggak 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 menikah lo lancar jaya gitu. Maksudnya lo tetap hidup dan segala macam. Terus kenapa menurut lo marriage itu penting? Ini subjective yep. to your your ini. Subjective ya? your to opinion. my experience. Yeah, yeah. yeah, yeah. Well, uh, I always thought dari muda gua orang yang yang dari muda cukup romantis sebenarnya. <laughs> hmm. Dalam arti I used to watch romantic comedies as a guy and 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 I always I always wanted you know that love story. I always felt okay. like love was this great thing. And and nanti kita akan bicarakan cinta definisinya mm-hmm. apa gitu kan. Tetapi I always felt like uh I was destined for a great story gitu kan. Uh as and as I went on seperti halnya eh, nanti deh gitu loh. Mm-hmm. Atau sabar at, uh, sabar benar tapi maksudnya ya udah ketika ketemu orang Gue sangat superficial dalam arti ya maksudnya gue selalu punya kriteria yang banyak dan sangat superficial orang ini memenuhi kriteria-kriteria gue nggak gitu kan mm-hmm. dan gue pada dasarnya orang yang suka bosenan di anything that I do in life and akhirnya itu di diterapkan di situ di mana gue nggak setelah berapa lama kayaknya nggak tertarik nggak tertarik dan selalu menunda ketika mau dijodohin keluarga. Mm-hmm. Akhirnya gue ketika umur 20-an Sudah mau lewat Akhirnya udah akhir 20-an, akhir 20-an ya. Everything that I promised myself career-wise That I would do in my 20s Gak terjadi okay. for, for a couple of number of reasons Tapi karir gue tidak sesuai dengan harapan gue Waktu gue teenager Akhirnya di akhir 20-an itu Gue fokus pada karir gue Akhirnya gue melakukan okay. hal-hal di karir gue Yang dulunya pingin gue lakukan di umur 20-an Di umur 30-an, 30-an dan fokus hampir 100% pada karir itu yang membuat gue mungkin melupakan umur dan melupakan mencari pasangan. 
Okay. Tetapi bukan berarti in those days, gue suka kalau ditanya orang di apa, apalagi anak muda gitu kan, gue selalu tanya atau atau kasih tahu, lo mendingan menikah ketika lo belum siap, ya, yang menurut lo belum siap, karena nggak ada orang menikah yang siap. Hmm. Itu kenyataan. Iya iya iya. Nggak ada orang menikah yang siap. Jadi ketika lo ngomong gitu, it shows your immaturity. Tetapi ketika lo merasa belum siap dan itu menjadi masalah, tetapi lo udah ketemu orang yang cocok, mendingan itu atau situasinya lo merasa udah lebih siap, tetapi nggak ketemu-ketemu. So what I'm saying is that if you find someone yang memenuhi kriteria dasar lo dan orang yang punya hati yang baik dan orang yang punya perhatian pada lo. dan faktor-faktor lainnya sudah oke, okay, keluarga apa apapun yang penting buat lo, then you need to jump on it quick because um, dan ini menjawab pertanyaan kenapa menikah. Di dalam in my religion, hmm. di dalam Islam itu menikah adalah 50% dari agama itu sendiri. Jadi okay. gue berusaha memikirkan kenapa statement itu dibuat gitu kan. Karena ketika lo membuat keputusan untuk menikah Bahasa Inggrisnya, things just got real. <laughs> things just got real. When you yeah. get married, ke- kewajiban, kenyataan, semuanya, semua hidup itu menjadi real lah istilahnya. Artinya, kewajiban lu dikasih, dikali 10 gitu lah istilahnya. Yeah. You have someone's life in your hand. Right? It doesn't matter if lu laki-laki atau wanita. You have someone else's life yang bergantung sama kita. Nah, orang beda-beda ya. Ada orang yang umur belasan tahun dia udah harus ngurusin orang tuanya, mm-hmm. adik-adiknya, atau apapun. Dan t- itu life got real for them di umur segitu. Yeah. Tapi kebanyakan juga dari kita yang udah umur 40 masih single, masih tinggal di rumah orang tua dan nggak ada tuh dorongan itu. Tetapi mm. as soon as you get married udah nggak ada opsi lagi kecuali lo menjadi dewasa. Jadi kenapa menurut gue 50% dari agama? Karena itu adalah saat dimana lo menjadi dewasa Sesungguhnya mm. Ini kan podcast tentang menjadi dewasa nah, Menikah adalah titik poin yang Lo udah harus jadi dewasa Udah tidak ada 50-50 lagi Kadang-kadang lo akan menjadi dewasa Karena situasi dan kondisi ketika lo lagi single Lagi muda Tetapi setelah lo menikah Udah tidak ada lagi lo Menjadi immature Kalau lo immature You will get divorced If you are immature Things will break down if you are immature. You will create life yang hell buat pasangan lo. Yeah. Dan lo nggak akan mengapresiasi dan lo nggak akan mendapatkan benefit dan lo nggak akan menemukan keindahan-keindahan menikah ini. Mm. So it's about actually being an adult, getting married, more than anything. And kalau ketika kita bilang tentang spiritual purpose, right? Whatever your belief is, when you care for someone. When everything that you do itu untuk mendukung mereka. Well, not everything you do, tapi you purposefully live to support this other person as well. Lo mendedikasikan bagian dari hidup lo untuk mendukung orang ini. That is also forcing you to have spiritual purpose. Okay, lo nggak mau menyelamatkan dunia nggak apa-apa, tetapi lo menye- maksudnya menyelamatkan ini bukan hanya saving ya, tapi kan tadi istilah penyelamatan itu kan kita udah mention ya. Mm. You don't have to save the world, but you have to save your family, right? Mm-hmm. 
Mm-hmm. You have to build this relationship. You have to support this person. You have to do whatever it is that you can to make this person successful, happy, calm, relaxed. And, you know, meskipun apapun situasinya, that forces you into a situation where you have spiritual purpose. If you think about it right, and that it teaches you so many things that you can apply to the rest of your life. Ini mengajarkan banyak hal yang bisa diaplikasikan ke seluruh aspek hidup kita, menurut gue ya. Mm-hmm. Jadi sebenarnya, Getting married is is an important part of becoming an an adult, and I think people that don't run the risk of being selfish, run the risk of, you know, being egotistical, run the risk of not being humble. Mm-hmm. Dan ini juga salah satu nih nasihat buat laki-laki ketika lo memiliki istri yang pinter dan lo merasakan humility mungkin gak enak, tetapi humility itu penting lo. Lo butuh orang yang akan mengkritisi lo dan memberikan lo masukan yang honest dan kalau lo belum siap menerima itu lo belum jadi dewasa lo belum menyiapkan diri lo untuk berkembang hmm. dengan lebih cepat lagi gitu kan ya, benar. ketika hmm. lo punya pasangan yang udah melihat seluruh aspek keburukan lo di rumah tangga dari lo bangun sampai lo tidur lagi <laughs> exactly dan mereka tetap sayang sama lo mereka tetap menginginkan yang terbaik buat lo dan mereka berani mengkritik lo Kalau lo nggak mengambil kesempatan itu untuk self reflection, yang yang rugi lo gitu loh, menurut gue ya. Yeah. Kalau lo yang cuma dibutuh dipuja-puja, ya itu itu beda. Lo punya sifat diktator menurut gue sih. Tetapi maksudnya itu itu cuma permainan ego. Kalau lo benar-benar mau menjadi manusia yang yang berguna, lo mau menjadi dewasa yang bermanfaat, lo memil- menginginkan dampak yang lebih besar di dunia ini, baik itu di pekerjaan. atau secara sosial hmm. itu banyak sekali dimulai dari rumah tangga dan lu membutuhkan pasangan yang akan menantang lo pasangan yang akan melakukan segala hal karena mereka sayang sama lo hmm. dan mereka nggak mau membohongi lo karena mereka sayang sama lo they yeah. don't want you to be delusional right yeah yeah and if guys we don't accept this itu bakal berat Then for for women too, okay, there's ways around it. Uh, ya, enggak kasar juga gitu kan, mm-hmm. enggak disrespectful juga. Tetapi juga jangan menutup nutupi. Kalau di publik, ya menutup nutupi kekurangan pasangan lo. Tetapi jangan apa menutup nutupi kekurangan di, di. You find right moments like kalau lagi tegang yang jangan ngomongnya kapan, negatif, gitu ngomongnya kan? kapan, siapa? Oh, iya, tetapi kapan. kenyataannya adalah harus ada komunikasi terbuka dan komunikasi terbuka itu enggak selalu enak kok. And I think You know, if I look back at the last three, four years, um, banyak perkembangan-perkembangan di dalam diri gue itu berkat kewajiban-kewajiban yang muncul di sini, gitu kan. Um, so it's been a very important learning experience. Dan um, satu hal yang yang mungkin harus dieliminasi kalau kalian mau jadi dewasa adalah untuk melihat uh, pernikahan ini sebagai uh, hiburan yang abadi lah istilahnya ya atau having fun aja gitu loh It, it's not like if 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 you look at marriage as something just completely fun then you're you're in for a surprise menikah itu menjadi tantangan yang besar sekali yang sangat menantang dan kadang-kadang bisa bikin kita benar-benar to the edge gitu ya mm-hmm, mm-hmm. gue pernah sebelum gue menikah gue interview banyak banget pasangan kan untuk setipe ini Untuk saya mau bikin, iya, ya, gue mau bikin produk untuk pasangan sebenarnya kan, yeah. kan next stepsnya kan pasangan. Jadi gue interview banyak orang dan ya, jawaban konsistennya begini, uh, pasangan gue itu orang yang paling gue cintai tapi yang paling bikin gue kesel juga. 
Oh iya pastilah. <laughs> so dinamikanya selalu kayak gitu. And it's an interesting dynamic. Tetapi mereka semua bilang begini. Tetapi ketika kita sadar ada keindahan di balik ini semua. Yang tidak bisa dideskripsikan, yang tidak bisa dijelaskan, kecuali lo menjalankannya. It's like the matrix. Lo benar-benar harus ada di dalam hubungan untuk bisa benar-benar mengetahui keindahannya di balik kesengsaraan yang dialami gitu kan. Karena nggak gampang dua orang untuk menjadi satu unit itu itu sangat gak gampang. Uh, jadi itu pengalaman yang dibutuhkan menurut gue. Ini opini pribadi. Yeah, dibutuhkan yeah, yeah. untuk menciptakan generasi yang belajar tentang yang yang dipaksakan ya menurut gue. Bukan berarti lu nggak bisa belajar ini kalau nggak menikah, cuman dipaksakan semua orang untuk belajar apa artinya kewajiban untuk menjadi dewasa dan untuk berpikir tentang orang lain di atas diri kita sendiri. Mm-hmm. Dan prinsipnya, Pak, kalau kalau gua kupas menjadi satu hal, pernikahan itu sukses ketika kedua pasangan tersebut memikirkan pasangannya lebih daripada dirinya sendiri. That is so hard. Super hard. It's almost yeah. impossible yeah. for a lot of people. Yep. Yeah. Jadi lo memilih uh, menikah karena tadi kalau yang gue dengar tuh satu itu juga ngasih spiritual purpose tadi ya, Azi. Yeah. yeah. Ngasih spiritual it's, purpose ya. Mm-hmm. It's one of the one of the key things for for becoming a Muslim is to is get married. It's 50% of your religion, gitu kan? Yeah. Uh, I I I knew I had to do it. And and at the time, ketika I was getting married, I was already on a path where I was trying to figure out what apa yang akan terjadi ketika gue memutuskan menikah pada tahun 2018. Itu gue udah, iya empat tahun lalu gue udah di tahap yang dimana gue lagi mencari bukan tujuan gue di dunia ini aja gitu kan, mm-hmm. tapi tujuan gue setelah di dunia ini uh, dan mencari pasangan yang yang akan menemani gue di dalam perjalanan fase terakhir gue sebenarnya. Dan ini a very personal situation dan gue ngelihat ya apa namanya hmm, obviously ada keinginan bangun keluarga dan lain-lain tapi kan itu uh, di luar kontrol kita kontrol, gitu. Tapi yeah. I wanted to build a family. Uh, my parents already gave up on me. Dalam arti bukan bukan gave up on me hanya anak udah nggak ada harapan ya bukan. Tetapi mereka yang udah uh, pasrah. dan berdoa saja gitu loh bahwa gue akan menemukan menemukan pasangan. jodoh karena lo <laughs> udah di udah di usia 38 kan maksudnya gila yeah. lo lo melalui pressure di usia 25 <laughs> lo melalui pressure usia 30 ay <laughs> kalau lo mau tips dan tricks on on how to manage that gue bisa banget gitu kan ada satu sesi gue bahas tapi kurang lebih gini sibukkanlah orang tuamu <laughs> dan gunakan akal sehat lo gitu kan jadi one of the key things I did was um, gue bantu nyokap gue bangun bisnis sendiri akhirnya sibuk nggak mikirin jodoh karena urusin ini usaha gimana gitu kan kalau kalau misalnya misalnya my my dad you know bokap gue ngajak ngobrol gitu Razi sudah saatnya oh Razi setuju pak sekarang tinggal jodohnya mana yuk bantuin cari akhirnya udah ya jangan cuma ngasih nasihat gue sih paham butuh gitu kan tapi yuk bantu cari gitu kan jadi kalau ada keluarga ada teman ada siapapun yang yang nanya kapan nikah kapan ini ya om tante yuk bantuin cari jodoh uh, ya, ajak mereka gitu. membantu Udah. menyelesaikan masalah iya. lo berarti ya tante terus itu dijodohin lo nya tadi gue baru mau nanya <laughs> tapi kan lo juga nggak mau kalau dijodohin oh mau mau nah ini nah, misperception ya 
Iya ya, mau mau banget, mau banget. Dan gue sampai ada percakapan dengan nyokap gue, gue bilang, mah, you're hired. Silakan terima comblang gue. Zaza lo pernah bilang, lo pernah cerita sama gue yang ada yang lo ngomong sama nyokap lo kalau, um, mah ini tuh harus Razi yang bikin decision, because I have to live with this decision. Yeah, yeah, lo, yeah. Lo, itu itu berarti pada saat lo mau menolak perjodohan yang, nah, nah, yang nah. bukan ini nih orangnya. Gitu. Nah, 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 ini bukan menolak perjodohan. Ada bedanya perjodohan sama disuruh nikah sama orang itu hmm, beda loh let's okay. let's define it first karena orang suka salah paham di sini kalau dijodohkan itu mau diperkenalkan dengan Siapa, orang gitu ah, terus itu yes please anything yes gitu gua hmm. gua yakin kalau orang tua gue yang ngenalin seseorang mereka datang dari keluarga baik anaknya harusnya ada kualitas kualitas positifnya Yeah. Dan merekanya sudah approve dan mendapatkan approval orang tua itu sangat melancarkan proses. Nanti gue yeah. akan jawab kenapa itu penting ya. Yeah. Bukan itu harus, tetapi itu kenapa itu membantu banget. Nah, ketika orang tua sudah mau menjodohkan orang, mereka punya uh, narasi positif tentang orang tersebut. Ya, why not? Gitu kan? Hmm. Tetapi kalau mereka memaksakan seseorang ke kita, itu yang dijawabnya harus dengan baik, dengan sopan. Tetapi bilang mah, I know that Saya, saya tahu bahwa mamah ini menginginkan yang terbaik buat saya. Tetapi kalau mamah yang memaksakan pasangan nanti ketika saya menikah dengannya dan tiba-tiba ada masalah yang disalahin mamah. Ya. Kalau saya yang membuat keputusan untuk menikah dengan dia yang hanya bisa disalahkan adalah diri saya sendiri. Ya. Nah saya nggak mau nanti di masa depan mamah yang disalahkan. Udah cukup ngomong gitu that's enough. Yeah. Tips okay. 01 ketika orang tua memaksakan jodoh. <laughs> Oke. Okay. Silakan dipakai, silakan dicopas. Uh, menurut gua itu efektif sih. Tadi juga udah ada dua-dua tadi tips kedua saat dibilang ayo-ayo cepat kawin ajaklah mereka menjadi macomblang lo ya kan. Betul. Dan ingat membantu lo gitu kan. Kitanya jangan menolak dikenalkan sama orang. Tetapi hmm. jangan cuman ya udah yang penting dia bernafas kita temui enggak. Lo tanya, lo boleh minta fotonya. Lo boleh nanya dia backgroundnya apa dan hmm. kalau lo nyaman baru dilanjutkan gitu kan. Teman-teman, makasih ya udah dengerin episode ini. Jangan lupa follow di Instagram kita at jadidewasa101 untuk jadi yang pertama setiap kita rilis episode baru. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya.